0: Я бы сказал, что, конечно, экономика готова к
1: форс-мажору не была. Собственно, само слово форс-мажор значительно отражает тот факт, что это абсолютно неожиданное явление, которому нельзя быть хорошо подготовленным. Что касается того, более того, я бы сказал даже, что экономисты и финансисты и политики довольно долго отрицали саму серьезность опасности, и даже я сам, безусловно, говорил еще в феврале, что Вряд ли эпидемия приобретет такой масштаб. Но так или иначе, очевидный ответ ⁇ что нет. Эконом Экономисты и политики к такому вызову готовы не были. Что касается вопроса о том, кто пройдет этот кризис легче, кто пройдет этот кризис хуже, я думаю, что здесь есть два ответа на этот вопрос. С одной стороны, лучше этот кризис пойдут те, кто быстрее на него среагирует. Потому что, как и в любом другом кризисе, когда процесс только начинается, соответственно, и в экономическом плане тоже то как, чем быстрее вы даете какую-то реакцию на него позитивную, тем, соответственно, негативные последствия оказываются меньше. Поэтому, если, допустим, американцы уже в конце марта принимали законы, поддерживающие экономику, если европейцы в начале апреля вбрасывали в экономику огромные деньги через Европейский центральный банк, через займы, которые делали отдельные европейские страны, то, безусловно, этим странам будет легче выйти из кризиса, просто потому, что больше бизнеса спасется, более серьезным образом будет
0: поддержан спрос, меньше будет таких, скажем так, непреодолимых последствий для экономического развития. Самым важным ресурсом в нынешней ситуации является определенная гибкость. В том плане, что
1: экономические, руководители экономического блока в разных правительствах, в этом политике, они должны понимать, что... Ситуация настолько уникальна, что совершенно бессмысленно пытаться реагировать на нее какими-то традиционными методами и в традиционных масштабах. То есть в данном случае речь идет о том, что необходимы очень большие вливания, с одной стороны, и с другой стороны, необходимо забыть все конвенциональные принципы, принципы и действовать ровно так, как требует конкретная ситуация. Вот, собственно, те, кто сумеет действовать по ситуации быстро и масштабно, те выиграют. Те, кто будут э -э, осторожничать, опасаться э -э, и думать, как бы чего не вышло, те проиграют. С одной стороны, Россия идет позже всех остальных стран по развитию эпидемии, и в этом отношении, казалось бы, ей нужно больше учиться. что у нас получается, потому что, например, такая низкая уровень смертности, которая существует сегодня в России, в отношении к общему количеству инфицированных, он фактически уникален в разных стран. Россия сейчас уже в первой десятке по числу инфицированных, и далеко, так даже в третьей десятке, а может дальше, я не смотрю, по числу скончавшихся. Поэтому... В данном случае, конечно, это определенный плюс. Чем он вызван, я не могу сказать, сейчас я не имею. Что же касается с экономической точки зрения, то, опять-таки, мы можем видеть все последствия, которые имеют а, те или иные ответы на экономические вызовы, которые были и в Китае, и в Европе, и в Америке. И в данном случае, конечно, нам бы сам Бог учиться. Тем более, что у нас, безусловно, больше какой-то мере инструментов, чем было у них, потому что у нас существует и по национальному благосостоянию, значительный объем резервов, и у нас есть возможность работать с Центральным банком. И в целом, в общем-то, российская экономика, она прошла через столько кризисов последние 30 лет, что ее выживаемость изначально, я думаю, достаточно высокая, в том плане, что люди готовы приносить серьезные решения, бизнес готов изворачиваться, изыскивать всевозможные резервы, и... Вот, сказать, финансовые запасы для того, чтобы выживать. Поэтому я думаю, что, конечно, возможностей у нас не так уж мало, но опять-таки вопрос сводится к тому, как их использовать, в какие точки эти ресурсы будут направлены,
0: каким образом, насколько эффективно эти средства будут использованы. На сегодняшний день все, что мы видим, это то, что
1: государство завершило некий такой, скажем так, технический маневр работы с фондом в том плане, что был осуществлен, была осуществлена сделка по и продаже Сбербанка, практически он был переложен из одного кармана в другой, и деньги из фонда национального благосостояния переликли в бюджет. Этот план был озвучен еще в январе месяце, фактически в феврале были известны все его параметры, и поэтому нельзя сказать, что это был прямой ответ на кризис. Но так или иначе, это было сделано, это результат достигнут, Полиция получила порядка двух триллионов рублей, которые она может использовать сейчас на какие-то нужды с точки зрения борьбы с кризисом, но я так понимаю, что ничего реально не использовано. То есть все, что пытается выдать за вложение в антикризисный программ, пока это только отсрочка налогов, которые бизнес должен был платить, уменьшение базы социальных платежей страховых платежей для среднего и малого бизнеса, ну и некоторые другие очень, очень паллиативные небольшие меры. То есть, реально пока, вот, э, скажем так, вложений, пойду с кризисом, тем более из резервного фонда, я не вижу. Э, более того, понимаете, надо заметить вот что. Когда мы говорим о Европе, Великобритании, Соединенных Штатах, э, с точки зрения их антикризисной программы, мы всегда понимаем э, одну простую истину, что существует государственный бюджет, который был утвержден соответственно предшествующим финансовом периоде. Этот государственный бюджет, он выполнялся и будет выполняться. То есть никто не говорит, допустим, что в Соединенных Штатах не будет финансироваться там, программа развития вооруженных сил в этом году, потому что нет денег. Нет, они финансируются и будут финансироваться. Все, что мы говорим относительно пакетов помощи, это те средства, которые бюджет выделяет дополнительно к обычному плановому э, финансовому документу. То есть если у нас, допустим, в Соединенных Штатах да, проект бюджета на 2020 год предполагал расходную часть 3,9 триллиона долларов, то, соответственно, 2,2 триллиона, которые Трамп добавил, Конгресс и Трамп добавили месяц назад, это то, что будет сверху этого. Программа на 480 миллиардов, которая была инициирована на этой неделе, это тоже то, что будет сверху еще той программы. То есть э, в России, насколько я понимаю, сейчас начинает возникать идея относительно того, что любые деньги, полученные из резервного фонда или из Центрального банка э, и пущенные на закрытие бюджетного дефицита, есть антикризисные меры. Это не совсем так. То есть если у нас будет 6 триллионов, как говорил шесть 5,6 триллионов бюджетного дефицита, даже если на весь этот бюджетный дефицит будет покрыт из э, фонда национального благосостояния, это вовсе не будет реально антикризисные меры. Это будет, в принципе, меры поддержания обычного бюджетного финансирования. Я бы говорил о том, что если мы хотим считать антикризисное финансирование, оно должно, в этот раздел должно считаться только то финансирование, которое идет сверх обычного бюджетного крата. Реально, а, видимо, при виде определенной кризиса, или в целом не желая дополнительно увеличивать фонд национального благосостояния, рассматривая вопрос падения нефтяной цены, правительство решило каким-то образом вывести эти деньги в... И использовать их далее, потому что э, использование самого фонда национального благосостояния определяется достаточно жестким, так называемым, бюджетным правилом. Поэтому, э, если эти деньги находятся там, то довольно сложно их оттуда вынуть. Была, э, была предложена идея, что мы перекладываем в фонд национального благосостояния акции Сбербанка в той доле, которой мы принадлежали Банку России, э, и в результате мы получаем, что фонд национального благосостояния не уменьшился, он не потрачен, замечу. Он проинвестирован. На месте реальных денег в этом фонде оказались акции Сбербанка, вполне ликвидные компании, приносящие дивиденды, достаточно неплохие в последним годам. Но в ответ на это, как бы, вместо этого на счетах, то есть как бы деньги эти выданы, в центральный банк, потому что он был продавцом. Центральный банк за последние годы, в связи с санацией банков, имел серьезные убытки, и тем самым фактически деньги приходят в финансовую систему. Они дальше производит прибыль Центрального банке и переходит обратно в бюджет, как прибыль Центрального банка по закону о Банке России. То есть, в принципе, схема была абсолютно нормальной. Она была, конечно, блахирская, но она была безукоризненной, как я об этом уже пару раз писал даже тогда еще в феврале. Поэтому, тем самым, какие-то деньги выведены из формы национального
0: благосостояния, но и они еще не потрачены. Хочу обратить внимание. Не так давно, когда началось
1: скольжение рубля вниз, это было еще середина марта, уважаемый наш эксперт, профессор Валерий Соловей, написал в одном из своих телеграм-каналов относительно того, что через две недели рубль будет 100. Я, точнее, до будет 100 к рублю. Я ответил на это, что этого, я абсолютно убежден, не будет. Мы не стали там спорить, но просто обменялись мнениями. Uh, и к 31 марта, когда он говорил, что он будет 100, он стоил вот так и 80, а сегодня даже значительно меньше. То есть, uh, почему, на мой взгляд? Uh, хотя, в принципе, большинство людей, которые занимаются этим, говорят о том, что рубль не может выдержать таких низких цен на нефть. Uh, они, действительно, сегодня очень низкие, по сравнению с тем, что, допустим, было даже в январе, когда рубль был всего на 10-12% дороже. Дело в том, что uh, сегодня, uh, как... По сути дела, все резервы, которые существуют у правительства, они существуют в долгой форме. И, и тот же самое фонд национального благосостояния, тоже хранится в долларах, в евро, ну, немного в юанях. Соответственно, как только начнутся траты этого фонда, на рынок будет постоянно выходить огромное количество долларов. При том, что у компаний, которые сокращают сейчас сегодня существенным образом импорт, и у населения, которое никогда не собирается уже больше ехать, нет большой потребности в покупке валюты. Более того, из-за финансовой определенности на рынках мы видим очень большую разницу в марже покупки и продажи. И тем самым, когда у вас разница между покупкой и продажей стоит в 4 рубля на доллары, понятно, что мотивация покупать в надежде, что курс вырастет на интервале полтора-два месяца, очень невелика. Поэтому э, интенции к покупке э, будут весьма небольшими. Э, продавая государство, само должно будет эти деньги эту валюту для того, чтобы получить рубли, платить пенсии, трансферты регионы, зарплату бюджетников и так далее. Вот этот фактор будет пребывать с нами довольно долго, я бы сказал, фактически весь этот год, пока фонд национального благосостояния не будет продаваться для закрытия бюджетного дефицита. Это вызывает одну серьезную проблему. Дело в том, что мало того, что нефть упала, но когда она падала, допустим, в 2008-2009 году, когда она падала в 2015-2015 годах, рубль реагировал на это снижение, и в результате чего рублевая цена нефти, она не слишком сильно снижалась, иногда даже она практически стала стабильной. Это позволяло, потому что пошлины экспортные на нефть и нефтепродукты номинированы в долларах, за баррель, соответственно, государство получало фактически расчетным образом рубли, и по сути поступления в бюджет не сокращались в рублевой форме даже при падении цен на нефть. Сейчас мы имеем два фактора, оба которых играют против российского бюджета. С одной стороны, цены на нефть упали и уходит ниже 15 долларов, и вообще не берутся никакие налоги. А с другой стороны, даже если бы налоги брались, даже если бы бренд, э, извините, юрос поднялся выше, возникает ситуация, когда все равно
0: доллар находится под давлением, и соответственным образом поступлений э, поступление снова ну, на самом-самом минимуме. Огромный подводный камень, он заключается в том, что
1: Кремль, как я понимаю эту ситуацию, на сегодняшний день, он относится к резервному фонду, ну, многие говорят, как к своему собственному карману или что-то иное, в таком виде, возможно, я не говорю о не, не что-то хорошее есть, не что-то плохое, это просто факт. И, естественно, люди понимают, что в правительстве, что если этот фонд начнет быстро тратиться и практически будет исчерпан, а он может быть достаточно быстро исчерпан, то, соответственно, в этой ситуации фактически вступать им будет некто. Я думаю, что наше правительство за последние годы, оно очень сильно там, так, самовнушилось с точки зрения того, насколько страшна инфляция, насколько невозможно и противоестественно кредитоваться Центрального банка, насколько важно собирание резервов. Идея собирательства резервов, она, собственно говоря, провистя... она не только российская, она, после, она началась, э, стала таким очень важным трендом после Азиатского кризиса 1997 -го года, когда большинство стран, в которых э, этот кризис нанес удар, э, пришли к выводу, что основная проблема, которая привела к нему, была отсутствие достаточного количества резервов, которые могли бы спасти эти экономики против атак валютных спекулянтов. Э, и, соответственно, с тех пор и Россия, и Саудовская аравия и Южная Корея, и Тайвань, Таиланд, все страны, которые так или иначе опасались этих процессов, они стали накапливать огромные резервы, которые, собственно, и накопили. Но то, что мы увидели сегодня, последние несколько недель, это, в общем-то, показывает очень печальное 12 явление, связанное с тем, что, на самом деле, Соединенные Штаты, и по тому же пути, сейчас уже явно пошла Европа, не имея никаких резервов, а имея просто фактически печатный станок, они могут мобилизовать за несколько недель Гораздо больше средств, чем то, что мы накопили. Вот, у слова я привожу только один простой пример: что за последний месяц Банк Англии, собственно говоря, имитировал и передал в долг правительства Соединенного Королевства больше денег, чем все золотые валютные резервы России. За четыре недели Федеральная резервная система напечатала фактически больше долларов, чем все валютные резервы Китая. И никто, так сказать, даже не дрогнул в Вашингтоне, и Лондоне. И никаких резервов они не тратили, золотой запас как лежал в «Форт-Ноксе», так и лежит. И, в общем-то, как бы никто, никто ни о чем не задумался, все бизнес продолжаются дальше. Вот. То есть масштаб, мы возвращаемся к началу наших вопросов, масштаб легкости и масштаб не, нестандартности действий, он сегодня превосходит всякое возможное воображение. И проблема в том, что мы не можем выйти за пределы нашего старого воображения конца 90-х годов, к сожалению. И это будет большой проблемой для нас, потому что, на самом деле, нет ничего важнее гибкости. Стабильность э, сегодня не интересует никого абсолютно, потому что э, основная задача экономики – это обеспечить высокий уровень жизни и быстро расти, и меняться. Вот в России нет ни, ни первого, ни второго, ни третьего. У нас нет ни высокого уровня жизни, у нас нет невысоких темпов роста, и у нас нет гибкости. Поэтому вот проблема, на самом деле, стоит достаточно серьезно. И э, то, что мы так сильно зациклены на резервном фонде, то, что мы не пытаемся оперировать э, средства, э, которыми оперировать, дает возможность центральный банк, мы не пытаемся увеличивать заимствование, мы находимся в каком-то загадном углу. Потому что, э, смотрите, э, государственный долг Российской Федерации сейчас, если ее пересчитать в рубли, это приблизительно, ну, по данным на январь, я не думаю, что он сильно вырос, это 14,5 триллионов рублей. То есть это меньше, ну, чуть больше 14% ВВП. Там ВВП сейчас, по-моему, 108 триллионов. В еврозоне это 97%, в Соединенных Штатах до начала кризиса был приблизительно 107%, сейчас я думаю уже минимум 130%. То есть, в принципе, масштаб совершенно разный, но мы боимся да, каким-то образом подвинуться в этом направлении. Потому что даже если бы мы хотя бы увеличили долг до 20%, что безумно низко по любым международным меркам, то это и были бы те 6% ВВП, которые вполне вытащили бы нас из самых больших проблем этого кризиса. Но ничего не происходит. Понимаете, когда случился кризис кота 90-х годов, вот, знаете, ведь Вадильович не совершенно нельзя говорить, что это были ужасные времена, что там было так все плохо, так страшно и так далее. У него существуют фобии, пришедшие именно оттуда. Что вот тогда у нас не было денег, тогда мы фактически разорились, прошел дефолт, поэтому надо сейчас копить больше, 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 чтобы вот этого не было. Но этого не будет, дефолта не будет. Когда там, условно говоря, там тот же самый Греф или кто-то, или Кудин говорит, что дефолт у нас не может быть, я с ним полностью согласен. Дефолта не будет, будет просто коллапс. То есть, смотрите, смотрите самое забавное заключается в том, что если мы вспомним Великую депрессию в США с 29 по 32 год, то один из моментов, который редко у нас вспоминает, заключается в том, что все эти годы бюджет Соединенных Штатов Америки был профицитным. У правительства были деньги, но экономика упала на 30%. Было 25% безработных. А деньги у правительства были, бюджет был профицитным, они мало тратили, у них все было хорошо, доллар был вообще имел мир золотое обеспечение. То есть все было супер-пупер, но при этом экономика лежала в лёшку. Вот мы можем добиться ровно этого и, собственно, это то, к чему сейчас нынешнее руководство нас и ведет. Потому что экономика будет полностью помирать, вот, а резервный фонд не будет тратиться. И бюджет
0: будет даже не такой же сильный дефицитом. Вот и все. Процедура возникает следующим образом. Когда
1: правительство не имеет денег в бюджете, как в данном случае российской ситуации, оно может сделать два, ну как бы сказать, поступить двумя вариантами, двумя, ответить на это две вариантные действий. Первое ⁇ это если у него где-то есть заначка, как в данном случае у нас, мы можем открыть резервный фонд, продать оттуда доллары, положить бюджет в бюджет рублей, заплатить наши расходы. Если такого резервного фонда нет, то единственная возможность, заключая, когда пусть в случае в США. Единственная возможность заключается в том, что правительство должно выпустить свои долговые бумаги. Что происходит во всех странах мира и в России тоже только в небольших объемах. Соответственно, если вы выпускаете долговую бумагу, вы должны объявить на нее определенную доходность, по которой на рынке ее купят. Так как в большинстве стран пораженных кризисом, процентные ставки опущены до фактически на другого уровня, достаточно наивно предполагать, что какие-то инвесторы в это тяжелое время очень сильно обольстятся нулевой ставкой по американским годовым бумагам и тут же их всех купит. Тем более в таких объемов которые никогда не выходили на рынок. Поэтому на самом деле эти бумаги никто не покупает. И когда господин Греф в недавнем интервью говорит о том, что мы не можем профинансировать наши дефицит в долг, потому что американские бумаги все покупают, а наш не покупает никто, он, как я написал недавно в своем посте, банально врет. Потому что на самом деле ни один инвестор не купил ни одну американскую бумагу за последние три недели. Uh, все эти бумаги были куплены несколькими крупными банками и тут же перепроданы в ФРС. Uh, Это доказывается очень простой uh, схемой. Федеральный резервный банк Сент-Луиса uh, публикует еженедельно баланс Федеральной резервной системы. И увеличение этого баланса за последние три недели абсолютно повторяет в том же объеме увеличение государственного долга. То есть 2,2 триллиона, которые правительство взяло в долг, тут же отразились на балансе Центрального банка как долговые бумаги правительства. То есть, по сути, речь идет о том, что через уполномоченные банки облигации Федерального казначейства проходит ФРС, и фактически после этого приходит день, который рассылается потом американцам в качестве чеков от господина Трампа. В рамках такого подхода я не вижу никаких проблем сделать ровно то же самое и в России. То есть смотрите, какая ситуация. Мы имеем бюджет, который был утвержден в прошлом году. В нем есть определенное количество расходов. Это расходы прописаны по статьям. Они идут на выплату зарплаты да, учителям, в репрессионные фонды, трансфер-регионы, э оборонные расходы, правоохранительные деятельности все остальное. То есть в данном случае предполагалось год назад, еще даже меньше, когда бюджет принимался, что такого рода расходы не вызывают ни инфляции, ничего страшного. Собственно, это правильный, нормальный расход. То есть поэтому я не понимаю, почему мы боимся инфляции, если бюджет будет просто профинансирован в том объеме, в котором это было запланировано всего четыре месяца назад. Если мы не имеем для этого денег, мы должны... Сделать ровно то же самое, что сделал господин Трамп. Мы выпускаем каждый месяц на объем месячного дефицита. Это не очень большой объем. Это будет там 700, 600, 800 миллиардов рублей. Мы выпускаем ОФЗ, так называемый облигат федерального займа. Правительство назначает несколько полномочных банков. Эти банки выкупают это в пределах однодневного оборота. И вечером того же дня они относятся в центральный банк и берут под него кредиты по Под ныне пониженную ставку в 5,5%. Что в этом страшно? У ЦБ на балансе появляется бумаги правительства, у правительства появляются живые деньги, которые он платит бюджетникам. Что происходит дальше, самое интересное заключается в следующем? Конечно, есть аргументы, что если мы сделаем такого рода операцию, то каждый год мы должны будем платить по этому долгу достаточно высокую ставку, там 5%. Американцы платят 0,83% в последние несколько недель, а мы будем платить там 6%. Что, в принципе, дорого. Это правда. Но есть другой вопрос. Потому что закон о Банке России предполагает, что если Банк России зарабатывает привод, в следующем налоговом периоде она полностью перечитается в федеральный бюджет. То есть фактически мы э, из бюджета будем платить процент банкам, которые купили бумаги. Банки будут платить по своим сделкам на РЕПО в центральный банк, а центральный банк в 2021 году все передаст обратно. То есть в чем
0: состоит проблема, я, извините, не понимаю. Кризис на рынке нефти является рукотворным,
1: но вопрос заключается в том, насколько далеко Сказать, насколько давно эти руки там играли. Потому что, в принципе, этот кризис нарастал на протяжении, ну, как минимум, нескольких лет. Люди, которые контролировали или определяли движение этого рынка, в первую очередь и в России, и в Саудовской Аравии, и в Соединенных Штатах, прекрасно понимали, что в мире имеет место перепроизводство нефти. Мы а, на протяжении 10 лет жили в условиях продолжающегося экономического подъема, который был обусловлен огромным финансовым вливанием после кризиса 2009 года. А, понятно, что этот подъем был во многом искусственный, но он был успешный, а, экономики шли вверх, а, а, фондовые рынка росли, а, и это поддерживало серьезный спрос на нефть и серьезный, и серьезный подъем ничьих котировок. А, в принципе, а, в 2011-2013 годах нефть была на самых высоких уровнях цен за всю историю ее добычи, если мы берем сопоставимые цены. То есть, собственно говоря, рынок был ну, достаточно перегрев. В 2016 году, когда появились первые признаки упадка на этом рынке, Саудовская Аравия инициировала известную сделку АПЕК+ в результате которой, значит, было принято первое решение о сокращении добычи. Это был абсолютно правильный ход, но, насколько я понимаю, и Российская Федерация, и Иран, и некоторые другие страны, участвовавшие в этой сделке, они упорно не хотели соблюдать взятку на себя обязательств. И, собственно говоря, это и стало причиной развала этой сделки позже, но в любом случае, уже с этого момента можно было говорить, что кризис рукотворный. Если бы на протяжении периода, за последние три года, мы бы снизили добычу, хотя бы, там, на 300-400-500 тысяч баррелей в сутки, то я думаю, что э, удар, это, который произошел в марте, был бы гораздо менее сильным. Потом пришел, э, пришла сделка 6 марта, которая провалилась, и, понятное дело, что это был второй этап рукотворного кризиса. В этом отношении можно сказать, что он рукотворный. Конечно, э, наверняка было возможно, не допускать таких катастрофических падений, которые существовали. Можно было хеджировать рынок, как делала, допустим, Мексика, можно было соблюдать договоренности, можно было быть, было быть более, скажем так, договороспособным с теми же самыми саудовцами. Но все пошло не так, как хотелось, и вот пришло мы пришли к тому, что мы имеем. Но здесь, понимаете, надо иметь в виду другое обстоятельство. Дело в том, что на рынке, Последний, ну, условно говоря, понимаете, нефть – это, безусловно, важный товар, но всякий товар имеет свою историю. Да? То есть, если мы говорим о топливе, то самый такой хороший, на мой взгляд, пример, который можно обсуждать в связи с нефтью – это пример угля. То есть, еще в конце 19 века и даже в 20 века уголь был главным источником энергии даже в Европе. Мы прекрасно помним, что когда после войны европейцы начали пытаться создавать свои интеграционные объединения, первым, что они сделали, было сообщество угля и стали. То есть, как бы, само по себе значение этого фактора производства при было невозможно. Но, начиная с 1952 года, стало понятно, что уголь является таким неэкологичным топливом, что после лондонского смога использование в тех же масштабах, не говоря уже в увеличении, ну, стало фактически нереальным. И что мы сегодня видим? Мы видим, что уголь остается основой мирового энергобаланса, но используется он в первую очередь в Китае, в Индии, в самом третьего мира. Он достаточно дешевый на сегодняшний день, он гораздо дешевле нефти, если говорить про а, его теплотворность, но при всем при том, его в Европе не используют. Его используют, правда, в Америке, то меньше, но Европа сейчас пытается уходить на новый уровень, на возобновляемые источники энергии. Вот, собственно говоря, мне кажется, что помимо кризиса в связи с отношениями Саудовской Аравии и России, существует и общий кризис на рынке, который обусловлен тем, что, во-первых, мы имеем большое перепроизводство, во-вторых, мы имеем территориальное смещение спроса из Европы и Америки, Северной Америки, в страны мирового юга. В этих странах нет такого количества денег, которые существовали, которые есть в Германии, которые есть в Соединенных Штатах, или Великобритании, позволяющей покупать нефть по 115 долларов за баррель. Поэтому в данном случае, мне кажется, что, с одной стороны, мы, может быть, даже не увидим резкого спада в потреблении в ближайшие годы. Он может сохраняться, допустим, начиная там, с 22-23 года в объемах тех же 100 миллионов баррелей в сутки, как это было в прошлом году. Но при этом территориально-региональная э, структура спроса сместится. И ввиду такого смещения нефть не сможет быть такой дорогой, как была. То есть в этом отношении, я думаю, что в целом мы идем в направлении более дешевой нефти. Это как бы общий тренд. Последний вопрос, что касается того, можно вернуть ее к 40 долларам. Я думаю, в этом году невозможно. Просто потому, что, смотрите, американская санкционная революция, она создала такой один из оптимальных балансиров этого рынка. То есть если вы выводите нефть опять к 40 долларам, эти скважины моментально спускаются вновь, и Америка по-прежнему остается энергозависимой. Uh, то есть, фактически, одна из важнейших, uh, пос... Одно из важнейших последствий этого кризиса, это то, что на сегодняшний день нефть перестала, может быть, я преувеличиваю, но не сильно, перестала быть глобальным товаром. Потому что, начиная с 60-70-х годов, нефть потреблялась и в Соединенных Штатах, и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Австралии, где угодно. На сегодняшний день uh, Северная Америка, фактически, полностью исчезла с карты мирового рынка, потому что она стал абсолютно самодостаточным. То есть экспорт нефти из стран Ближнего Востока в Канаду и Соединенные Штаты Америки, он, в принципе, никогда больше не случится. Потому что пока цены низкие и потребление низкое, это там просто не нужно. А когда цена повышается, там наращивается производство. То есть, соответственно, теперь ОПЕК и России будут конкурировать э, только за Европу и Азию. Но в Азии есть уже и Австралия, и Малайзия, и Индонезия и новые проекты на шельфе, соответственно, в Европе тоже есть много чего интересного. Поэтому сейчас будет идти сильная борьба за сужающийся рынок. И в
0: итоге, как я думаю, все-таки эта борьба будет вести к тому, что цены останутся низкими. У меня возникает ощущение, что как бы сказать, мы очень медленно
1: рефлексируем. Я здесь никого не обвиняю, потому что это реально сделать очень сложно, и реально сейчас точно понять, что произойдет через полгода или год. Здесь нет никакого нервной критики, здесь просто констатация. Дело в том, что мы не понимаем до сих пор, с какими масштабами кредитов мы столкнулись. 9 апреля Министерство экономики обещало представить прогноз на 2020 год, скорректированный, потому что предыдущий предполагал рост ВВП на 1,6%. И они этого не сделали. И это во очень важно, потому что мы уже вступаем практически в мае месяц, у нас закончится первый квартал. В первом квартале бюджет был сведен с профицитом, практически полностью выполнен по доходам, как планировалось планировался еще в ноябре. И, в общем-то, с какой-то стороны может показаться, что у нас вообще все прекрасно. Что бы там ни происходило на нынешних рынках, у нас карантины, самоизоляция, но при всем при том экономика в первом квартале показала, что она вполне жива. И все, вся динамика именно такова, как она есть. И что будет во втором квартале, какой будет результат в апреле, что мы получим по апрелю-июню, мы увидим позже. И, и опять-таки, я хочу, еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день никто не может предсказать э, однозначно, каков будет э, масштаб провала и к чему стоит готовиться, и насколько долгим он будет. Это тоже очень большой вопрос. То есть готовы мы к этому, не готовы зависит от десятков переменных, которые нам неизвестны. Вот поэтому опять-таки, я говорю, они понимают, что пришла очень тяжелая эпоха. Но, соответственно, может, они надеяться, что это когда-то быстро закончится, что нет, снова вернется на 45, и нам все будет нормально. Нет, такого рода шанс может быть существует, он правда очень мало, но может быть существует. Может, они предполагают, что бизнес имеет какие-то гигантские задачи, которые он вытащит или наоборот вернет свои деньги из офшоров, вложит в российскую экономику, чтобы предприятия не остановились. Я не знаю, на что они рассчитывают, но... Пока они действуют, как будто у них есть на что
0: опереться, того, чего мы не знаем. Либо они плефуют. Опасен не экономический криз. Опасно вот то, что мы имеем сегодня. А сегодня мы имеем очень странную
1: комбинацию между эпидемией и экономической неопределенностью. Собственно говоря, я бы сказал, что в России, и не только в России, но и во многих постсоветских странах, можно видеть, я опять-таки не могу это объяснять, я просто могу это чисто констатировать, можно видеть определенный дисбаланс или разорванность экономических и политических процессов. Потому что, если, допустим, мы бы увидели в Европе падение жизни на 10%, или там пенсионную реформу, да, как мы видели в России, то во Франции, когда она была осуществлена в гораздо более мягкой форме, чем у нас, на улице выходили сотни тысяч человек в демонстрации. Соответственно, если бы, допустим, в Германии было бы отменено пособие по безработице, и оно стало бы вдвоем меньше, я предполагаю, что это закончилось бы социальной катастрофой. В России происходят такого рода вещи, они никакого политического эффекта не имеют. Это происходит и в Украине, это происходило в 90-е и годы, в Грузии. То есть политические раздражители вызывают политические движения. Экономические раздражители вызывают только желание больше работать, э, уходить от налогов, э, находить какие-то возможности политического заработка и выживать в одиночку. Вот, собственно говоря, поэтому, мне кажется, что сам по себе кризис, если бы он пришел только в виде дешевой нефти, он был бы совершенно не опасен для российского правительства. Народ бы затянул пояса, так как сложилась вот такая странная комбинация, с одной стороны, э, коронавирусная эпидемия, а с другой стороны кризиса, то я подозреваю, что это может привести к каким-то более печальным процессам, потому что э, эпидемия — это не экономическая вещь, это вещь, которой, в которой появляется реальная способность власти управлять э, конкретными текущими процессами, менеджировать медицину, э, социальную помощь, э, там, условно говоря, закрытость, открытость отдельных территорий, управлять массами людей, которые хотят или не хотят самоизолироваться, то есть это достаточно сложный процесс. Если данная ситуация власть пока вся очень плохо, если эпидемия сейчас начнет резко ускоряться, если действительно начнется там серьезная пальника, если будет полностью там, прекращена там, в блокаду Москва или что-то в этом духе, то, конечно, у, у населения возникнет ощущение неуправляемости и желания какой-то политической реакции. Если на это наслоится, значит, полная нищета, начиная там с мая-июня, когда у людей полностью кончатся деньги, ситуация станет безопасной. Поэтому я предполагаю, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы отменить карантина и самоизоляции, ну, как минимум не позже второй по мая.
0: И избавиться от одного из этих раздражительных моментов. Я, собственно говоря, оптимист по жизни. Я не вижу никаких оснований
1: или катастрофического мышления. Да, безусловно, то, что произошло, это совершенно неожиданное и очень масштабное явление но мы должны быть благодарны всем небесным силам за то, что мы не увидели испанку 18 года, а с, действительно с миллионами жертв и с эпидемией, которая распространялась в десятки раз быстрее, чем нынешняя. То есть, в принципе, я думаю, что это очередное очень серьезная, так сказать, страшилка для людей, которое, в принципе, должно показать, что есть темы, которые нельзя сбрасывать со счетов. То есть, на самом деле, я неоднократно пытался говорить о том, что у нас есть некая проблема восприятия, потому что, когда, допустим, там, в 17-18 веках а, европейцы начинали свои путешествия вокруг Земного Шара а, и начинали завоевывать колонии и другие страны на других континентах, то все прекрасно понимали, что если ты садишься на корабль, а, который плывет а, там, в Новую Англию или каких-нибудь а, Тихоокеанские острова, то с какой-то степени вероятности, не самой маленький, ты можешь просто не вернуться что глобализация вещь опасная, что если ты хочешь владеть миром, если ты хочешь перемещаться с одной точки в другую, там, несколько раз в месяц, допускать огромное количество мигрантов из одного региона в другой, пользоваться всеми преимуществами зрениями труда, ты должен понимать, что это может иметь свою цену. Собственно говоря, то, что мы видим сейчас, это повторение некоторых Других эпидемий, которые происходили там, по векам там, назад, была эпидемия 57 -го года, была эпидемия 68 -го года, э, был Сарс 2013 -го года, все они удивительно возникли из одного и того же места, из Китая. Вот. То есть в этом отношении удивляться было особо нечему. Э, и э, тот факт, что возник такой мощный ответ, дает основания полагать, что э, мир чему-то научится. Равно как, опять-таки, и в ситуации с нефтяными ценами дает очень скромные, очень небольшие надежды, но все-таки надежды полагать, что и России чему-то научится, потому что а, за последние там, 30 лет мы видели как минимум три таких четких сигнала, что, ребят надо меняться. Был кризис начала 90-х годов, а, в конце 80-х на нефтяном рынке, был кризис 98-го года, был, соответственно, а, потрясение некоторые более слабые в 8-м году и в 2014. А, но мы упорно не пытались ничего делать. А, тут недавно я в Facebook какой-то пост, не помню о чем, но один из моих подписчиков пришел и выставил туда, значит, скриншот российской газеты 2008 года, в котором, значит, описывалась известная программа 2020, и там, значит, главный заголовок этой статьи заключался в том, что, значит, в 2007 году Россия наконец слезет в ночной иглы. Ну, похоже, она слезла, прогноз оправдался. Вот. И, может быть, на этот раз им действительно придется что-то делать, и общество придется меняться, и, скажем так, структуры экономики тоже придется меняться. Я думаю, это не может быть чем-то плохим, просто по той простой причине, что ни одна, вот мы можем четко сказать сейчас, что начиная с 60-х годов XX -го века, ни одна аграрная или суевая страна не добилась, в общем-то, вхождения в какой-то клуб разных стран. Конечно, можно говорить про Катар, можно говорить про Объединенные арабские эмираты, но надо понимать, я об этом тоже когда-то уже писал, что если в прошлом году, который был довольно успешный год, на одного россиянина, на одного гражданина Российской Федерации, объем экспорта нефти и нефтепродукции из России составлял приблизительно 1900 долларов. У вас есть предположение, какой был объем экспорта нефти и газа на одного гражданина Катара? 224 тысячи. Вот, это масштаб разницы. То есть, когда вы имеете вот такую страну с такими запасами, вы можете создавать благосостояние на основе вашего натурального богатства. Если вы имеете страну со 150 миллионами человек, вы никогда, даже не вдвое, втрое больше нефтяные запасы, вы никогда не обеспечите будущее этого населения, своего народу на основании только того, что у вас находится в недрах. Нужно задействовать максимальный и человеческий потенциал, нужно задействовать максимально международный день труда, проводить промышленную революцию, достигать, э, развивать собственный руд нейронных технологий, и так далее, и так далее, идти обычными путями, какими шли э, успешные страны, типа Южной Кореи. Я не говорю сейчас о Соединенных Штатах. Соединенные Штаты шли, в общем-то, впереди. Но даже догоняющее развитие, например, там, Южной Кореи, Тайване, Малайзии, показывает, что уж нет ничего невозможного. Китай в 1996 году э, производил на экспорт товаров меньше, чем Бельгия. И всего через 20 лет он стал крупнейшим экспортером и крупнейшим промышленным мире. Поэтому на этом пути практически нет ограничений, здесь ограничениями являются только ваша смекалка, а, только возможность а, поиска интересных товарных ниш, вхождение в альянс с мировыми крупнейшими корпорациями и фактически выдавливание конкурентов, вполне цивилизованное выдавливание с рынков, которые вы занимаете сами. Но а, опять-таки бороться а, с десятками других производителей на рынке одного-единственного товара, это, в общем, конечно такой великой страны, как Россия, абсолютно не перспектива. Кризисы, они, конечно, вроде бы все меняют. У меня будет статья на тему следующей, следующей недели в РВК. Они вроде бы все меняют. Но с другой стороны, когда мы уходим с какого-то состояния равновесия, то и потом как бы оказываемся перед выбором, куда идти дальше, то. Инерция такова, что будет всегда большое желание вернуться в состояние равновесия, потому что, ну смотрите например, да, все говорят, э, кризис показал, что можно потреблять в три раза меньше, безусловно. То есть, да, э, можно не летать на самолетах на конференции, можно, не, э, так сказать, не выкидывать половину еды э, в мусорку, а покупать намного меньше, потому что написано в магазинах, что лучше приходить раз в неделю вот. э, э, и не подвергать себя опасности, поэтому такой же раз в неделю. Ты сам не, не будешь покупать оттуда там два мешка еды, ты сам покупаешь мешок и поймешь, поймешь, что его хватит на неделю. Вот. И так далее. По всему списку проблем можно очень хорошо экономить. Но возникает другая проблема. Представим себе, что завтра карантин отменился. А, и не только вышли люди на улицу, те, которые могут потратить чуть больше, а могут и не потратить, но вышли и те сотни тысяч миллион людей, которые раньше этих людей обслуживали. И дальше возникает вопрос. Хорошо, у вас стоят круизные корабли, которые построены, стоят сейчас в портах, дезинфицированы, они должны куда-то пойти Под них и каким-то образом на них нужно завлечь клиентов. На них работают сотни, э, сотни людей. То же самое, так сказать, в городе э, половина недвижимости раскупанных ресторанов. В них тоже работают люди. Туда, соответственно, раскупанная рост. Вот реально вы попадаете обратно в ту же инфраструктуру, которую вы покинули три месяца назад или два месяца назад. И как вы можете ее быстро изменить? Поэтому я абсолютно убежден в том, что к концу года мне кажется, что мы просто не то, что забудем то, что было, но по большому счету это будет вспоминаться как какой-то странный сон. Но вот, безусловно, что, в чем я и Сашенька правильно об этом говорил, что это, эти события дадут некую, скажем так, вот они дадут толчок, с которого начнутся очень большие трансформации. То есть мы увидим совершенно смену лидеров в технологической сфере, то есть, вся информатизация, которая была так долго на кону, она пойдет лесом, на самом деле, потому что в первую очередь будет, естественно, медицина, а, биотехнологии, и тогда это будет рывок невероятной силы. А, опять-таки, коммуникационные технологии, вот в плане того, как они заменяют реальные там поездки и прочее, тоже будет развиваться. Вот. Я думаю, что будут очень интересные, а, опять-таки, все говорят, допустим, если будет дешево, нефть, зачем а, возглавляем энергию? Это вопрос уже не цен. Это вопрос а, моды, Экологии э, и много других моментов. Вот сейчас опять люди увидят, что такое, когда не ездят по улицам там, две трети щадящих машин. Слушайте, это, когда люди поймут, что у них там в Европе, в Америке, на окраинах городов выходят дикие звери, что воздухом можно гораздо лучше дышать. То есть это произойдет революцию. Она будет не возвращение нефти, а наоборот, в вытеснении э, всей этой вот ужасной э, там, техники на двигателях э, э, внутреннего сгорания. Нельзя сказать, какие будут тренды, но они оформятся в ближайшие годы три после этого кризиса. И вот после этого, лет 20, пойдет развитие в связи с этими трендами. То, что произошло в этом году, это большой сказать, пример излома а, тенденций. Но это не значит, что вот завтра мы все выйдем на улицу, и мир совсем другой станет. не, -не, -не. Наоборот, все будет то же самое. Наоборот, народ романётся в кафе, к живому общению, все завертится, как оно вертелось. Но под этим всем будет
0: очень серьезная внутренняя перестройка.